0: Estamos de volta, esse é o último episódio da série Papo com Eles do Universo 12, último domingo de novembro. Hoje vocês estão saindo de casa para exercitar cidadania, para votar, aquelas cidades que têm o segundo turno né, em vigor, aquelas que não têm o segundo turno estão aí apreensivas para ver o resultado final dessas eleições. E eu trouxe aqui uma pessoa muito bacana, muito especial, que vai dar um pouco de luz, um pouco de reflexão em cima desse momento que a gente está vivendo e em cima do, do momento da vida como um todo, né? é um ano super difícil, um ano cheio de desafios, é, eu trouxe aqui o pastor Alexandre Gonçalves, que não é só pastor, a gente vai entender as mil e uma atividades, compromissos e responsabilidades dessa pessoa super importante que a gente tem no nosso convívio, quem é, o que come, do que gosta, onde vive, pastor, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, fico muito honrado com o convite de vocês para poder conversar com o povo querido, né, que está tanto os que estão na militância do PDT, quanto os que, estão, os que são simpatizantes com o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que é tão bem é, elaborado e explicado por Ciro Gomes.
0: O que, é que você faz, quem é o pastor Alexandre, também é policial civil também é assessor parlamentar, tem uma, uma proximidade com a política. É, faz um resumo da gente de quem é o pastor Alexandre.
1: Bom, eu sou pastor há 26 anos, numa igreja, numa igreja, uma igreja pentecostal tradicional, né, de uma longa história, uma igreja americana. Né? É, também sou policial rodoviário federal, trabalho há 16 anos na Polícia Rodoviária Federal e exerço pela segunda vez né, o mandato de diretor do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de Santa Catarina, então eu também represento a categoria dos policiais rodoviários federais e na minha função dentro do sindicato eu sou diretor parlamentar no sindicato, ou seja, o nosso trabalho aqui é fazer o contato com os parlamentares catarinenses e explicar, conversar com eles sobre as demandas da nossa categoria, né? Então, essa é uma tripla função. A minha esposa costuma dizer que eu sou igual o pai do Cris, né? Tem três empregos, só que na verdade eu só ganho em um, porque o meu único. Minha, 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 o meu sustento vem do serviço público como policial rodoviário federal, que da igreja eu não recebo nada, e nem do sindicato, que o sindicato não paga nenhum tipo de valor, ajuda para os. O, no caso, nós que somos da, da diretoria executiva, né? Então, esse é basicamente o nosso trabalho. Nessa jornada como pastor, ela, na verdade, o motivo de eu ter ingressado no serviço público foi justamente por causa do meu trabalho como pastor. Porque, em virtude da, das constantes denúncias que fiz desde o início da década dos anos 90, em que eu, eu tive fui obrigado a denunciar é, no Rio de Janeiro, quando eu era pastor lá no Rio de Janeiro, é, situações vergonhosas envolvendo colegas pastores, principalmente ah, naquilo que diz respeito ao seu envolvimento com política e com desvio de dinheiro. E quando eu falo envolvimento com política, é querer pegar a igreja como sendo um curral eleitoral para suas ambições políticas pessoais. Né? Então, para que eu não ficasse numa situação... Porque quando você, sendo pastor, você denuncia, a tendência é você ser escanteado. E eu, tinha, eu tenho família, filhos, né? então eu precisava é, garantir o meu sustento da minha casa. E o concurso público foi o mais fácil e democrática forma de eu conseguir isso, né? Então, prestei o concurso então, para que eu pudesse ter liberdade de falar aquilo que realmente eu consigo ver de errado no âmbito da igreja, né? Sem o temor de, ser, de perder algum tipo de sustento, alguma forma de, de remuneração que antes eu tinha quando eu era pastor de tempo integral, como a gente diz, né? que é o pastor que não tem outra, outra fonte de renda, que vive das prebendas que a igreja dá. Né? Então, a, a, eu, nesses 26 anos, deles, né, 10 anos como pastor de tempo integral e 16 anos como pastor e policial rodoviário federal. Antes disso ainda, eu fui missionário em Cuba, atuei como, é, com a implantação de grupos familiares dentro de Cuba, né? Ajudando a igreja que na época era muito perseguida na ilha por conta desse meu trabalho eu fui expulso de Cuba né? não pude mais continuar era para ficar cinco anos, fiquei apenas um e eu, a minha esposa e minha filhinha que na época tinha um ano, fomos expulsos e isso ajudou muito na minha reflexão sobre o que é a esquerda, né? que a esquerda que nós queremos não é a esquerda que cerceia as liberdades individuais, mas aquela que respeita a fé do seu povo, a individualidade do seu povo, bem como Pasqualini claramente é, explicou e colocou na sua ideia sobre o trabalhismo.
0: Olhando pelo ponto de vista das instituições religiosas, e aqui eu não falo não só da igreja evangélica, mas assim como todas, eu enxergo, desde que do momento que elas nascem, como iniciativa e ainda sem tanto corpo, portanto sem tanto é, jogo de poder, é, aquele momento mais puro da, da, da vontade de fazer o bem para o ser humano. Ocorre que quando as instituições religiosas elas ganham um corpo, elas precisam se estruturar, vem a questão do poder, vem a fraqueza do ser humano, e aí a gente começa a ver esse tipo de desvio em todas as religiões. E isso eu vejo lendo a Bíblia desde o Antigo Testamento acontecer, até julgamento de Cristo, e até hoje em dia, como a gente vê no cenário dos exemplos que, que, que o senhor citou. A Igreja Evangélica, por exemplo, ela, ela quando nasce, ela nasce com o protestantismo de Martino Lutero que está ali dentro do corpo religioso da Igreja Católica até então, e ele ele começa a, a questionar aquele conservadorismo e aquela luta do poder pelo poder. Ele começa a detectar coisas e desvios e até mesmo comportamentos equivocados é, dentro daquela daquele corpo daquela igreja, e começa, inclusive, a ser perseguido. né? É, ele é expulso da Igreja Católica e tal, e cria e, tra e traz para a gente a ideia do protestantismo. Que é besto da igreja evangélica. É, esse comportamento de Martino Lutero, eu enxergo nele um, um, um viés, uma espécie de, de progressismo, porque ele está ali tentando democratizar, ele está ali tentando quebrar é, prioridades, quebrar exclusividade e não só fechar o corpo religioso em cima de um clero maior. Você concorda com essa minha visão, acha que ela ela, ela acontece e ela, de alguma maneira, chega no cenário atual da própria Igreja Evangélica?
1: Sim, eu concordo. E eu, fazendo uma, um resumo histórico, eu venho de um movimento que hoje é conhecido como Movimento Pentecostal, mas que, na verdade, as raízes dele antecedem Lutero. Antes de Lutero, houve vários reformadores, né? Tanto alguns que ficaram dentro da Igreja Católica, como John Wycliffe, John Huss, quanto outros que saíram e ficaram bastante à margem, como os valdenses, os montanistas. Então, a, a nossa herança vem desses movimentos anteriores a Lutero ainda. Só que Lutero foi um marco. Por quê? Porque Lutero ele conseguiu algo fora o talento que ele tinha para escrever, porque Lutero era um doutor em teologia. Né, alguém muito capacitado. Os valdenses eram camponeses que queriam uma experiência religiosa à parte da Igreja Católica. Né, viviam em pequenas comunidades, não queriam nenhum tipo de relacionamento com o Estado, dividiam tudo entre si. Então é um outro grupo. Lutero, quando ele fez as suas 95 teses, ela, elas eram embasadas. E Lutero teve algo que ninguém teve teve a proteção dos príncipes, né? principalmente ali na Alemanha, para que evitasse a sua morte. Então ele, ele conseguiu ser protegido, por quê? Porque também era o interesse da época que não houvesse mais a subordinação política ao, a um papa. E Lutero propunha exatamente isso. Ele propunha que a igreja tinha que ser livre de papas, que ela não poderia ter uma uma hierarquia no sentido de ter uma pessoa governando toda a igreja. E isso realmente é algo progressista nesse sentido, sim, porque ele rompe com uma estrutura de poder de muitos anos, né? de centenas de anos. E aí ele, ele, ele faz algo que muita gente hoje, progressista, não consegue entender, que, que critica, inclusive. Lutero, ele dá as bases para um Estado laico É o protestantismo que coloca as bases de um Estado laico E não só isso O protestantismo é o que inaugura a educação popular Por quê? Porque Lutero Uma das suas teses era que a Bíblia tinha que ser lida por todos E todos tinham que ter acesso a ela Só que para o povo ter acesso tinha que saber ler e Lutero, então, abriu centenas de escolas na Europa, escolas básicas, para as crianças aprenderem a ler, os adultos aprenderem a ler, para que tivesse acesso à Bíblia. Ele também foi o que fez melhor uso do equipamento recém-construído à época, que era as prensas, né? o, que, o que se tornou né? a gráfica, os livros. Né? Então ele, é, por conta do desejo de que a Bíblia fosse colocada para o povo alemão, ele traduziu a Bíblia do latim, porque ela era só disponibilizada em latim, uma língua que já era morta naquela época, colocou para o alemão e queria que o povo conhecesse isso. Então, ele, ele imprimia vários livros da Bíblia, é, romanos, atos, evangelhos, e distribuía na Alemanha. Ou seja, ele propagou a leitura também, por conta da sua, do seu, da sua junção com Erasmo de Roterdã, Lutero contribuiu muito para o iluminismo, para a ciência. Ele entendia que a Igreja Católica, naquele momento, ela interditava a ciência, né? Então, ele, ele, ele contribuiu para que a ciência pudesse ter a, 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 assim, mais é, a, a, abertura, né? E essas são contribuições importantes. E fora a contribuição para a democracia, porque o, a, a democracia ela nasce no cristianismo. Muita gente não sabe disso. Se tu ler o livro de Atos, por exemplo, quando a igreja, lá no início, nos primórdios dela, ela estava num problema em que as viúvas que, e os necessitados não estavam conseguindo ser atendidos pelos apóstolos, os apóstolos se veem numa situação que eles não tinham condições de atender, eles pegam, reúnem a igreja naquela época e falam, olha, vamos fazer uma votação, uma eleição, vamos escolher aqui os diáconos, vocês votam, homens e mulheres idôneos e tal, que possam fazer isso, e aí a própria igreja escolheu os diáconos em voto, ou seja, foi democrático, não foram os apóstolos que disseram, ó, oh, você, você, você eles entregaram isso à igreja. E ali é uma, foi uma grande semente da democracia, muito mais forte do que a dos gregos, né? que foi realmente o um povo diretamente votar naqueles que seriam os seus representantes ali da igreja. Então, a, 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 resumindo, o protestantismo, ele deu, ele deu grandes contribuições para o Estado moderno. Então, nesse sentido a gente pode dizer que ele teve realmente uma postura progressista porque ele não é, não se ateve né a, a ficar preso aos a, a uma bitola a uns um, a uma forma de ser que já estava consolidada por muitos anos
0: como a gente deve fazer para para que as pessoas não evangélicas os progressistas os esquerdistas não rotulem o evangélico, para um lado da moeda.
1: O evangélico cristão, e aí eu incluo também grande parte dos católicos, né? ele é, por natureza, conservador. Só que a gente precisa entender o que é ser conservador. Ser conservador não é ser reacionário. São coisas diferentes. Tem uma entrevista que eu recomendo todos a verem, que o Ciro Gomes fez com Aldo Rebelo. E o Aldo Rebelo fala não do aspecto religioso, mas do aspecto do povo brasileiro, da diferença do brasileiro do interior para o brasileiro das capitais e do litoral. E isso tem tudo a ver com a ver de como é o brasileiro cristão. O cristão ele é conservador em sua essência. Por quê? Porque ele deseja conservar valores que estão Uh, esculpidos na Bíblia então ele deseja conservar esses valores que são valores bons, isso está dentro da fé, do caráter da fé tá? até aí não há problema nenhum, né? se a pessoa entende determinados conceitos de família e quer conservar esses conceitos não há problema nenhum porque isso faz parte da individualidade da fé daquela pessoa e a gente tem que respeitar isso então, o conservador, qual é a diferença do conservador para o reacionário? O reacionário, ele vive num mundo idílico passado, dizendo que aquela época era muito boa. Não, quando, quando eu tinha... quando Na minha época, não tinha isso. Ou seja, ele não tem nenhuma vontade de mudar nada. Ele quer voltar há um tempo que não existe e que nem na verdade era o que ele acha que é. O reacionário é isso, e ele então reage violentamente contra qualquer forma de mudança. O conservador não, e a prova disso é a reforma protestante. Lutero em si era um homem conservador, só que as mudanças para o conservador elas têm que ocorrer sem grandes rupturas. O conservador não é afeito àquelas rupturas radicais. Para ele, o processo tem que ser mais lento e gradual, sem é, causar impactos violentos. E isso a gente vê na história da Revolução Francesa. Né? Os conservadores eles se opunham não às teses liberais da Revolução Francesa, porque os conservadores também, em si concordavam com isso. Eles se opunham ao método, o método violento do uso das guilhotinas, da mortandade geral dos que os jacobinos acabaram impondo na Revolução. Então, naquela época é que houve o conceito, claro, do conservadorismo, né? de que era uma oposição à forma dos jacobinos conduzirem a Revolução Francesa daquela maneira. Então, o conservador é uma pessoa que ele não é afeita a mudanças bruscas, mas ele quer mudanças, ele quer realmente que haja essas mudanças, ele quer as mudanças, mas de uma maneira mais lenta. Então, a gente tem que ter é, é, bastante é, empatia e conhecer o povo brasileiro. O povo brasileiro do interior não é igual ao povo brasileiro das capitais. Tanto é que há partidos que são mais assim, pós-modernos que, que obtêm grandes vitórias em centros urbanos, mas quando eles vão para as cidades mais ao interior, eles não conseguem ganhar nada, porque eles não, não conseguem entrar na mente do brasileiro do interior, que é brasileiro também. Então, o cristão é, é, é ser conservador, melhor dizendo, não é ser reacionário, não é ser fascista, Ser conservador tem a ver com a fé que aquela pessoa tem, daquilo que ela acredita. Né? O problema é, aí entra o, vamos dizer assim, a linha que qualquer um não pode passar, é quando eu quero impor esse conservadorismo aos outros. Assim como é errado eu querer impor ao conjunto da população um pseudo-progressismo mais a ver com a pós-modernidade. É errado eu usar a estrutura do Estado para impor esse tipo de agenda? É tão igualmente errado eu usar a estrutura do Estado conforme tem sido usada hoje no governo Bolsonaro para impor uma agenda conservadora para o conjunto da população. Então, quando esse conservadorismo ele está restrito à minha fé, àquilo que eu acredito, né? àquilo que está dentro de mim e que são os meus valores, é, é, está ótimo, não há problema nenhum. Né? Algumas pessoas chegam e me perguntam, pastor, você é progressista? O que você é? Eu falo, olha, eu tenho um pé no progressismo e tenho um pé no conservadorismo, porque algumas coisas eu quero que se conservem para mim, e outras coisas eu quero que mudem mesmo, que mudem, com que tenha algumas mudanças que precisam ser até mais rápidas, né? Eu entendo isso, mas eu respeito quem é somente conservador, quem entende que o mundo tem que se andar de maneira mais lenta, mais devagar, para que se assimile. Então eu acho que esse ponto é importante à esquerda hoje, é, entender isso, né? Nós somos, por exemplo, quando começamos com a ideia, desculpa se eu estiver falando muito, não, você pode falar. me cortar, tá? Verdadeira aula. Quando dessa. começamos com a ideia do movimento cristão é trabalhista, nossa maior oposição não foi da igreja, embora, claro, a gente sempre sofre oposição da igreja, a gente sempre sofre, isso aí é normal, mas a nossa maior oposição foi dentro da esquerda. Né? inclusive dentro do PDT, gente que não queria isso, ou seja, quando a minha ideologia quer destruir o outro, isso não é ideologia, isso não é sadio, porque eu não posso querer a destruição do outro, eu não posso querer é, que o outro seja fagocitado pelas minhas ideias, eu tenho que querer ombrear com essa pessoa quando por exemplo eu defendo o estado laico, mas não ateu e esse é um motivo de muita crítica que eu sofro quando eu digo que o estado não é ateu essa ideia que alguns têm ah tem que tirar a cruz lá, do, lá do, dos, dos fóruns, aquela cruz que fica nos fóruns, tem que arrancar aquilo ali tá bom, então pega o Cristo Redentor arruma um muque bem grande e arranca ele de lá também e coloca lá uma estátua de, de Chomsky, por exemplo, é, faz isso. Isso é, isso é de um absurdo tão grande que não se respeita a cultura de um povo, porque a religião tem a ver com a cultura. Então o Estado não pode ser ateu. O Estado tem que ser de todas as fés e da ausência de fé. E essa defesa é importante porque isso tem a ver com a defesa da democracia, com a defesa da fraternidade, da irmandade que nós temos que manter nesse país.
0: A fé, é, quando a gente exerce ela com muito fervor, a gente a está gente dando o, o nosso melhor. A gente está dando a essência do que a gente tem. E, de repente, chegar alguém pegar essa essência e manipular, é, é difícil para a gente que está se entregando a um momento emocional e espiritual tão elevado, exercer um crivo. Como é que a gente pode fazer esse exercício para diante de um líder que a gente escolheu, que, 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 que nos represente como líder espiritual... Como é que a gente consegue fazer esse filtro de não se deixar levar por, por manobras é, é, egoístas no momento que a gente está entregando para Deus e para a nossa fé o que a gente tem de mais sensível?
1: Lá para 1991, nós, nós tínhamos criado, a, né, o movimento evangélico criou a, a EVB, Associação Evangélica Brasileira. Na época, era, a ideia era justamente criar... Uma, uma direção de conduta para as igrejas. O que ocorre é que há uma omissão, e isso foi feito justamente para quê? Para criar uma ética na forma de lidar com a igreja em relação aos pastores. Recentemente, nós fizemos aí uma, uma reedição disso através do decálogo do voto ético cristão. Então, que a gente falava de posturas que tanto os membros quanto os pastores têm que ter em relação ao seu público. né? E uma das posturas importantes é que, por exemplo, na minha igreja, na, na, assim, a nível global, né, é proibido o pastor falar de questões políticas na igreja. É proibido. Você não pode falar de política partidária, você não pode falar de ideologias políticas. Proibido também você levar, convidar qualquer político para falar no púlpito, tá? Proibido também você apoiar na igreja, usando as estruturas da igreja, qualquer candidato. Né? Isso dá suspensão e expulsão, né? Então, eu acredito que a, a, as, as, as igrejas precisam ter essa noção clara, o membro, entender que o pastor, o líder, ele não é maior do que o evangelho, porque esse foi um dos tons da reforma. Porque a, a Bíblia, para o cristão, é como se ela fosse a constituição para o Estado. Ela está acima dos líderes. Assim como a constituição está acima do presidente, a Bíblia ela está acima dos líderes. Então, você tem que ter um filtro. A Bíblia fala dos cristãos em Bereia, que eles ouviam tudo e retinham e faziam críticas sobre aquilo que ouviam para realmente saberem se o que estava sendo falado era o Evangelho. Então, isso já no, no, no livro de Atos dos Apóstolos. Então, hoje, a gente tem que exercer esse filtro. Espera aí, o que a pessoa está falando é isso ou não? E esse filtro, e, e, e isso pode também ter uma ajuda do Estado. Não há lei muito clara sobre a questão política dentro das igrejas. E deveria, na lei eleitoral, ter muito claro, ser proibido qualquer tipo de campanha política dentro de igreja. Eu sou totalmente contra proibir um pastor que queira se candidatar, porque ele é um cidadão como qualquer outro. Desde, é claro, que ele se licencie da atividade é pastoral, que é o caso na nossa igreja. Se eu quisesse ser candidato, eu tenho que largar... A atividade, a, a atividade pastoral para exercer para fazer a campanha e o mandato. Então, ah, o, o que deve ser bem claro na legislação é proibir, proibir, como crime eleitoral, qualquer tipo de propaganda política dentro das igrejas, de fazer campanha para candidatos evangélicos. Isso tem que ser proibido. Isso tinha que estar na lei. E é uma omissão muito grande, porque, por exemplo, em sindicato, está na lei. Eu não posso, no sindicato, por exemplo, fazer campanha para político. Usando a estrutura do sindicato, está na lei. Agora, a igreja não tem essa, essa lei clara. Então, é preciso isso para evitar justamente o voto de cajado, que a gente chama, que é o voto orientado, né? que é aquela orientação que as pessoas ouvem de maneira cega e não fazem os seus filtros. Mas isso também é algo do Brasil. O Brasil tem anos de falta de educação. Então não é só um problema da igreja, é um problema que todos sofrem, né? O povo de o município que é enganado por, pelos políticos, que falam coisas e o pessoal acha que é isso, um vereador que promete asfaltar a rua quando não é esse o trabalho dele, o povo acredita, porque justamente há um problema já de educação, né, um déficit muito grande de educação, que nem os governos de esquerda resolveram. Infelizmente, eu digo isso sem nenhum problema, os governos de esquerda se preocuparam com o ensino superior, porque tinha mais a ver com quem estava envolvido no governo, porque a maioria da esquerda está bem ligada na parte das universidades, e o ensino básico nem se preocuparam, mantiveram o mesmo sistema de entregar dinheiro para a prefeitura e a prefeitura que se vire de como fazer, e isso a gente vai ter que um dia mudar no nosso país, né?
0: Falando em educação, que foi um tema que a gente chegou agora, eu também acho que a questão da educação, ela tem muito a ver com determinados preconceitos, ou, até porque envolve muito o desenvolvimento do raciocínio do ser humano e até a capacidade de filtrar. A gente está no, no mês de novembro, e novembro normalmente é o mês que a gente faz aquela campanha do novembro azul, de prevenção ao câncer de próstata. Como é que você enxerga a resistência que nós homens ainda alimenta, mesmo envolvendo a questão de saúde, de vida? É
1: machismo, né? É um machismo muito grande, né? Importante dizer que o machismo, que o feminismo não é o contrário do machismo, né? É algo totalmente diferente. O machismo ele é realmente algo ah, bastante ruim, porque ele justamente interdita a pessoa a se cuidar, quando isso se faz muita brincadeira, ah, eu vou lá para o médico para ele dar uma dedada, ah, vou lá, vou ver o tamanho do dedo do médico, isso é brincadeira que os homens fazem, mas todas elas de cunho machista, né? Porque tem a ver justamente com a dificuldade que o homem tem de entender que questões de saúde estão muito acima de qualquer questão Uh, de cunho pessoal, daquilo que eu acho, daquilo que eu acredito. Né? Eu quero dizer a todos que estão aqui, eu já fiz, fiz já quatro vezes, né, por conta da minha idade, então todo ano eu faço, além do, do exame de sangue, é, a, 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 a necessidade também do exame do toque, porque é importante, porque nem sempre, somente com o nível do PSA, dá para se saber a como está a condição é da próstata, até porque o meu pai teve problema de próstata, meu irmão também. Então é importante esse controle e disso depende a sua vida, porque é um câncer, é uma, algo horrível. Eu tenho um amigo pastor que morreu de maneira horrível, com muita dor, com muita tristeza por conta do câncer de próstata. Então não vale a pena por causa de um machismo bobo, por causa de uma, de uma infantilidade você não marcar... A rede pública faz isso de maneira rápida, né? Você marca, pelo menos aqui na minha região, é muito rápido, você não, não tem custo nenhum, né? ainda mais nessa época agora, que é época de campanha, então é mais rápido ainda. Então, realmente, eu só vejo um machismo infantil, uma coisa boba, né? E que impede do homem se cuidar, porque é muito importante mesmo.
0: Caindo agora para o cenário atual... Como é que você viu o resultado do primeiro turno nessas eleições, de uma maneira geral, não só na sua região, tanto para a direita quanto para a esquerda? Que passo foi que o Brasil deu nesse primeiro turno e qual a perspectiva que você tem para as eleições de
1: segundo turno? Eu acho que o povo está começando um pêndulo, saindo daquela extrema direita e vagarosamente se dirigindo ao centro. Então, eu acho que a gente está começando um caminho de chegar próximo da moderação. É a minha esperança. E os resultados acho que deram isso, né? É, aqueles extremos, tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita, eles não tiveram muita... muita muito, eles não obtiveram vitórias, né? A vitória ficou mais no caminho da moderação, de caminhos mais ao centro, né? Então eu acredito que o resultado dessas eleições, embora... A gente não possa falar nada uh, acerca de 2022, se isso vai indicar algo para lá. Mas, no momento, eu vejo que o, o povo não quer mais aquele bolsonarismo louco por causa, claro, né, do mau desempenho do governo. Isso tende a se, a se agravar com a miséria, com a, a inflação, com a questão econômica. Vai cada vez ficar pior. Então, eu acredito que nós estamos num caminho, assim, aos poucos, de cair mais para uma, uma atitude mais moderada, e eu acredito que a esquerda tem que aprender com isso. Tem que procurar realmente o centro, procurar é, conversar com, com aqueles quadros que têm apreço à democracia para que a gente consiga unir o povo, o povo no Brasil que está tão desunido.
0: A gente está chegando para o final desse bate-papo, pastor, e eu agradeço muito aqui a sua presença. Queria que você mandasse um recado para a turma boa, que segue o PDT, que segue Ciro Gomes, porque é uma galera que te acompanha muito, é, evangélicos e não evangélicos, a sua postura tem muito a agregar e ensinar, por isso, inclusive, que eu quis te trazer aqui. É, manda um recado para a nossa turma boa e um conselho para o nosso querido Ciro Gomes, que está aí na luta.
1: Bom, olha, para que a gente continue sendo aí turma boa sejam bons, né? Cuidem com a forma com que, que se critica, porque talvez o adjetivo turma boa, ele foi criado muito pela forma da forma nossa de criticar que é sempre uma forma mais inteligente uma crítica assim, construtiva e eu percebo que com o tempo o pessoal acabou ficando um pouco mais raivoso, até pelos tempos horríveis que a gente vive é, dá para se entender isso, né? Mas a gente tem que manter um diálogo mais assim, afetuoso, a gente, tanto com aqueles que são os bolsonaristas, quanto os petistas mais radicais, né? aqueles que são mais é, extremados, né? a gente tem que ter realmente bastante é, humildade nos comentários, não achar que ah, nós conhecemos tudo, sabemos tudo, então vamos continuar naquele ritmo de como, como, como se começou, né? Aqueles, com aquelas críticas bastante inteligentes, bem-humoradas. Né? Aliás, o bom humor é algo que marca muito a militância do Ciro, né? que é um pessoal realmente que, tem uma, que sabe é, contestar algo de maneira bem-humorada sem, é, de alguma forma, humilhar, escrachar outra pessoa. Né? Então eu quero que a gente fique nesse foco, que é importante. E eu, quem sou eu para dar algum conselho ao Ciro, um político experiente, mas eu digo como cidadão, como uma, um, um, um ser humano que vive aqui no país, né? Eu acredito que a, a gente não deve ficar tentando é, provar que somos esquerda. Não é esse o caminho. O caminho, realmente, é a gente entregar algo à população. Veja, eu vejo um exemplo, né? Eu não digo que é o exemplo, mas é um exemplo que eu posso dar, o de Calil, por exemplo, lá em Belo Horizonte, né? ele não tem essa preocupação de identificação de esquerda, de direita, essa não é uma preocupação dele, até porque eu acho que essa parte na vida dele nem é algo que ele já procurou estudar muito, mas ele entrega algo à população e a população deu uma resposta para ele, né? Ganhou em primeiro turno, né? Então, esse tipo de... a questão nossa são as entregas. Não importa se digam que é de direita, se digam que é fascista, o importante é o projeto, é o plano que vamos entregar? E aí, no meu caso, eu entendo que o nosso apoio como cristão é para aquele projeto que mais vai emancipar o pobre. Não é o que vai dar comida ao pobre, é o que vai emancipar o pobre, o que vai fazer com que o pobre consiga ter a solução das suas necessidades imediatas, ali resolvidas, que é a comida, é claro, mas que ele também consiga ascender. E isso vem de uma política de repartição, em que você cobra mais impostos, mais ricos, e menos dos mais pobres Então esse é o caminho E se chamar isso de direita, de esquerda Isso a gente não tem que se importar Não tem que fazer briga para ver quem tem a carteirinha melhor de direita, de esquerda A gente tem que realmente entregar algo à população E se a gente fizer isso, eu acredito que a população vai dar um voto de confiança Porque o brasileiro em si, ele é social-democrata a nossa Constituição, ela é social-democrata. O brasileiro, ele não admite ter uma, uma, uma saúde que não seja pública. Isso já está no tecido brasileiro né? a educação pública a saúde pública então assim, esse é o caminho é continuar o caminho da social democracia, vamos botar assim é né? um caminho mais moderado né? porque isso sim o brasileiro vai conseguir entender, vai receber vai aceitar e se for necessário é, é, compor e juntar com a centro-direita, que se faça porque isso, a, a, o povo está precisando de realmente mudanças que emancipem o nosso povo, que a pobreza está aumentando, e a gente precisa dar um freio nisso.
0: Senhoras e senhores, essa, esse papo foi com o pastor Alexandre Gonçalves, esse papo, essa aula, e aqui eu agradeço mais uma vez a ele por tudo isso esse foi o último papo com eles do mês de novembro, a gente encerra o mês aqui eu, Marcelo Vasconcelos, uma iniciativa do Universo 12, do nosso Ivo espero que vocês tenham gostado Voltem em paz, votem com consciência muito obrigado por nos ouvir até aqui, até mais